0: Hello，Hello， hello, 大家早。那我们今天呢，就是要讲上一集，呃，剩下下一版就是《股市之一代宗师》续上集。那现在的时间呢是2021年的4月11号的早上11点零三分。那我们就是承接上一集说的巴菲特价值投资，我觉得是比较适合上班族没有很多时间去盯盘的一个方式，价就是价值投资。那我们现在说一下巴菲特名言，他说：“与其……”起捡便宜不如投资好公司。那我们今天就来好好的聊一聊价值投资理论的精髓。这个以前我在之前 podcast 都提到过。第一个就是说，就是第一个你要找到好公司，再来就是说你低价买入，再来就长期持持有。招式就这样吗？嘿啊，对，就是这样，就跟保养皮肤一样，擦一罐就好，十秒钟就可以睡觉，这就是懒人投资大道至简。那我们来讲一讲，实际上到底是怎么操作？第一个，他说，首先呢，你就是要找到一个好的公司，然后呢，用力的买下去就对。就像我们常常看到有些人开开心心的。花了很多时间分期了二三十只的股票，然后呢，很高兴的去买，跑了一年，然后再跑了一年，你可能就会发现这其实跟。大盘是差不多的，因为当你的股票买买到呃到达一定的数量，比如说像是二三十只的时候，其实它的表现就跟大盘的相关性蛮像的，差不多有达到九十趴以上。直白一点就是说，我们自己研究了二三十档的股票，觉得自己研究的嗯挺透彻的，其实跟你买一个 ETF 是差不多的这样。所以说呢，巴菲特爷爷他如果要跑赢大盘，那他就一定要挑到那些特别绩优的绩优股，然后用力的把它压下去就对。那我们来看，摊开来看看，巴菲特爷爷他过去几十年的投资组合，他 50% 的资产呢都压在那三到五个股票上，就像他去年年底的时候，资产有47趴都是压在那个苹果上 ，Apple。你看他那个钱啊，有 5,000 亿美金那么大这样一半都压在苹果，你说他有多爱这个公司啊？对不对？所以说呢，那选股就是非常重要。那他起家的行业就是我们都知道的那个保险行业。他为什么如此的喜欢保险行业呢？因为那我们就先来说说保险行业它有什么特点。第一就是它长期稳定，然后它一开始就有钱，它有初始资金。那保险就是一般我们不是都会保什么寿险啊、医疗保险，还有最近几年的那个长照险嘛，对不对？然后不都是二三十年的长度啊？像你在华尔街交易的时候。就是你只要看到他们交易一个非常期，比如说二到三十年，一般他们的对手公司基本上都是那个保险公司，他们就不太会去在乎短期会有一些波动这样。再加上保保险公司它的现金流其实就是很稳定的。再看看我们什么医疗险，还有最近刚刚讲的长造险，那些都是保命钱呢，就是在社会体系的保障里面是很重要的一环。就像很多父母的心态，就是再穷也不可以穷到小孩的。教育啊，所以不是我们小时候父母都会把我们推到那个补习班里，对不对？所以当然就是说不可以穷，要穷到我们的养老跟医疗医疗啊。所以保险这就是一个非常稳定的现金流。那有买过保险的都知道，就是你缴了钱之后，之后要呃过了很久，他才会理赔。理赔给你，所以保险公司因为有这样的特性，就会累积很大量的现金流。我们的巴菲特爷爷他其实就是看上这一点，现金流很多，他就可以先拿这个钱先去投资，然后产生更多的收益，所以他也就重仓了好几个保险公司。那我们就来聊聊，就是他之前投资最有名的叫做盖口这间这间保险公司，它最主要就是呃那个公务员。保上上上车险的，让呃，就是因为我们都知道会去当公务员的，通常他们的性格就是比较追求稳定的一个族群，所以他们的赔付率也比较低。所以当时巴菲特爷爷他就重仓，差不多用二十年的时间，他翻了近五十倍。那所以很多人就是说，哎，巴菲特之后投资这么的有魄力，就是因为他这么敢砸钱，就是因为他前期投了这么投了这么多的保险公司，这样所以他就会有一些源源不断的现金流。巴菲特爷爷他还有很喜欢一个领域叫做消费品，因为这个行业它其实它的那个商业模式呢比较简单，就是一间公司它做出来的东西，然后就直接放到市场上去卖。所以这里面最主要的就是那个价值供应链的管理以及品牌的价值。那供应链的管理，巴菲特爷爷就是他就是看那个财务报表财报呵呵，这其中最有名的应该就是大家知道他。就是可口可乐，这个可口可乐真的也是很厉害。经过这么多年，也经历过大萧条时期啊。可是可口可乐这个糖水的销量就是一直上来，一天可以卖出去十八亿瓶哎，可见它这个品牌价值的威力。而且巴菲特爷爷他自己就很喜欢喝可口可乐，连他女儿自己都说他没有看过巴菲特喝过水，每天就是喝可乐。不是说一天他都要喝五瓶的可乐吗？所以他。一开始他的钱还没有这么多的时候，他就已经投百分之二十重仓可口可乐。到现在，巴菲特爷爷他的资金量越来越大，他就已经说，他要是有钱，他就还会继续买。举个例子，就是他还有他当时特别看好那个吉威烈刮胡刀，就是男生刮胡子的那个品牌。他说，他每天晚上只要想到想到全世界的男人。的胡 子， 它就会疯 长， 那它就可以安心的睡 觉， 就这样。对， 那有人不是 说？ 巴菲特他不是不懂科技吗？他不买那个 tech 吗？科技吗？那他怎么买了苹果呢？而且还是在2016年，苹果都如日中天的时候，你你说那谁敢买？就像很像现在特斯拉一样，整天大家都在讨论，诶，特斯拉是不是高点啊？特斯拉现在 ，tesla 现在还能买吗？你想，你有几几百万去投？我们有几个几百万去投个股票，你都不敢这么投。五十趴的钱，你就压在这么一个股票上。但是巴菲特他就是敢，而且是大规模、大量的钱，持续不断的买进。这就是股神的魄力啊！他对这个股票啊，对这个公司真的是有这么坚定的信心，这样能够把这么多的钱、这么大量体的一半都压在这个股票上。当时很多人都不觉得，你看这个。巴菲特啊，他都快八十多岁，是不是都老糊涂啦？二零二零年过去了，股神又再一次验证你我的无知。而且啊，这一个九十岁的老头，其实想一想想，如果你家里啊有一个九十几岁的老人，是不是他没有生病、没有灾难，然后没有整天在靠背靠步，然后不要被骗钱，你就谢天谢地，你还指望家里这个老人一年给你赚个上亿元，对不对？上集不是说到他投那个纺织厂就吃了一个大亏，所以他从此就觉得他不能买他不懂的东西。但凡我投的钱，我就一定要懂这个想法。所以你看当时那个科技泡沫都长成什么样子，大家都在疯狂的买。那巴菲特呢，他就不为所动，不是？甚至还有些人嘲笑他，他是不是老了吧，傻了是不是？结果泡沫一波戳破。股神又再次验证了人们的无知。其实想一想呢，巴菲特他的资金量都这么大，这世界上他能投个股票呢也没有，其实也没有几个。那他自己也说，我要是现在资金量小一点，那我肯定比现在赚的多的更多吧，对吧？听的是不是觉得很奇葩？<笑>不过这其实也是价值投资的一个特点，跟我们平常看到一些对冲基金他们的投资方法不太一样。对冲基金呢，他们更多其实就是靠找策略，他们赚的那种叫、就是就是零和游戏、零和博弈那种。那这是什么意思呢？就是意思说你你有你赚了，就是有人赔了，这就是一个零和博弈的关系。因为池子里的钱就这么多，你多一半就会有人少一点，所以这是不太一样。那。巴菲特的价值投资是什么？他就是希望把钱可以去创造更大价值的那些公司上去，让他们有更多的子弹去赚钱。那其实呢，像他们这些大咖界也是会互看不顺眼。就像我的偶像伊隆·马斯克，他不是就说？巴菲特他整天不就在那边做资产分配吗？白话文就是说，他整天就是在那里分分钱而已，就觉得嗯，对社会也没有什么太大的贡献，又不像我们做新创创业者，思维永远走在那个时代的尖端，要实现人类的梦想。看那个巴菲特也是看那伊隆马斯克不太顺眼。还、啊、什么搞什么比特币啊、狗狗币这些，你们这些就是炒炒炒货币，你们这些就是投机的行为，也不会给人类带来什么巨大的价值。好，反正就是理念的不合嘛，反正就是大咖之间平常的斗嘴，我们吃瓜就行了。但是呢，我不管，我觉得呢，不管他们这些对冲基金的大咖靠投投机行为获取很高的收益，或者是说像巴菲特这种价值投资，这些。都这些投资都可以创造出更高的价值，也就是说，发展出一个时代的红利，或者像说，伊隆马斯克他这种属于比较新创圈的人，他自己可以创造出实业，然后带带动一些技术的发展，然后促进这个社会的进进步。其实我觉得呢，都没有说谁对谁错。再来，我们就来说刚刚说的第二点，就是要找准时间，然后低价买入。就当你看好一个公司的时候，你就是要相信它，然后你要相信它的基本面，不要听外界的杂音，然后随波逐流。就像你当你看好一个女生的时候，你就是要相信她。总是会有人或你妈说她哪里不好嘛，但是我们的内心深处就要有信，就是嗯，这是一个好的公司，他绝对不会辜负你。就像巴菲特他常说的一个名言：“别人贪婪。”的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪、啊。他常常不是经济危机的时候，就会有一些眼光嘛，就去抄底买一些基底很好的公司，然后赚个好几倍这样子。所以，那我们常常就是。我们刚刚就讲第一点，一个好公司爆好爆满，确实有些公司就是基本面它不行，但很多时候都是市场,市场上的一些新闻啊，甚至是那个竞争对手发一些报告说：“哎呀，你这个公司怎样怎样不行啊！”这都是有可能的。所以，我们常看到股票投资呃比较久的老手们，就不是常常在群里说买好股票，然后就是把 A P P 给砍掉吧，然后账号密码最好都忘了。巴菲特呢？就是其实像这种价值投资，然后也是不太去看新闻。我其实也是很少看新闻投资，因为我不是像古太古拜他们每天都是在在就是研究用短线，或者是就是做其他事情。因为我觉得做那些事情，我觉得心心脏跟你的抗压力要很好。然后扯远，然后呢，当那你找到一间。好公司之后，然后呢，你也低价买入。巴菲特他这时候告诉你，你要做的事情就是长期持有，因为呢，经济都是有周期性。我记得我在康波理论那一集有提到，小周期差不多五到八年，大周期可能十年之久。但是呢，公司的发展是需要时间的，就像小孩的长大是需要时间的，就是时来运也，时间到了，它就可以实现那个红利。尤其呢是体质好的公司，更需要靠时间去累积的。所以，我们看那个美股，美股啊，一九六几年到一九七几年几乎没有什么涨，但是你看一九八几年，不是它就稳步了，稳固的翻了好几倍吗？所以，当你耐心的等待，还持续不断的参与，时间就将成为你最好的朋友，他会给你最好的红利。这就是说，我们一开始跟你说，一你一年赚个一百趴、两百趴，嗯，这个好像没。没什么，但是如果你能长期五十年，哪怕你每一年就赚个二十趴，我们上一集有算过，这些都是四万倍的收益啊！所以你不是很了解什么公司啊，什么比特币啊？可是我觉得你只要相信时间的红利，你相信我们人类未来这个社会。会更进步。然后呢，你在适当的时间，一定要长期不断的参与，这样你就可以享受到时代的红利。所以你看，巴菲特赚这么多钱，他也曾经是世界首富啊，但他其实是一个非常节俭的人，听说已经到了抠门的等级。到现在，他还是住在一个他五十年前花三万块美金买的那个房子里，然后每天看着就是开着别人看起来就是一个很破烂的小破车去麦当劳花。花一些小钱买个早餐，然后二三十年如一日。其实我觉得呢，他是为了享受在这个资本市场里玩复利的这种成就感，已经就是就是感觉享受在玩这种现实版的大富翁的游戏。然后他之后他，他之前他老婆不是挂之后，我觉得人通常不是说有什么。生活做到什么重大变故，然后心性就会突然大转变。这可能就是让他从老顽童晋升为一代宗师。<笑>不光他武功无敌，他还能心怀天下。因为他这个年纪，我觉得他已经享受时代带给他的红利，所以他就决定他把他九十九趴的财富都捐出去。这也是世界历史上最大一笔的慈善，我觉得是还蛮感人的了。那今天就先跟你们聊到这里哦。哦，对了，想要加入我新创刚创社群啦，迪赛讨论朋友，记得到下下方的连觉连结就是点，就跟我们进来一起聊一聊。那听了这么多感人的故事，是不是应该要到 Apple Podcast 跟 iTunes 上 k 五星？这是做人基本的道理吧。那我们下次见喽，拜。